0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。あなたにありがとう、松浦弥太郎。第一章、人とつながるということ。始まりはいつも自分から。大きな地図を持つ相手の気持ちを知るには近づきすぎてはいけません。大好きな相手でもちょっと苦手な人でも同じです。半径50メートルの地図では帰って方向がわからなくなってしまうように全体を見渡さないと見えてきません。大きな地図を持ちましょう。まず。物事の全体を見渡して、それから相手と自分にとってのベターを探すのです。この時、くれぐれもベストを見つけようとしてはいけません。何がベストかは状況によってもその人の心の状態によっても変わるし、正解を見つけるのが大変難しいものです。お互いのベストを見つけようと考えるとなかなか前に進めません。また。ベストなことというのは、大抵どちらか一方にとってのベストであることが多いものです。一回は相手のベストな方向に進んで、こちらが我慢したとしても、それが二回、三回と続いたらうんざりしてきます。付き合いきれないとどちらか一方が思うことが重なれば、やがて関係は壊れてしまうでしょう。しかしベターであれば。注意を凝らすと、だんだん見えてきます。お互いが多少は我慢をし、お互いがそれなりに満足できる道、それがベターだと僕は考えています。全体の地図を見渡して、二人のベターな道を探しましょう。そうするうちに、相手の気持ちも自然と見えてきます。この人は今、ちょっと無理をしているんじゃないか。この人はじっと我慢しているのではないか。そう感じた時は、二人のベターではなくあなたのベストを選んでしまったということ。振り出しに戻って違う道を探しましょう。近づきすぎると、かえって相手の気持ちが見えなくなるものです。大きな地図で全体を見渡して、お互いにとっての。ベターな道を探しましょう。立ち止まる。何でもない一言が崩れ落ちてしまいそうな気持ちを救ってくれることもあります。何でもない一言がどうやったところで消せない傷を心に残してしまうこともあります。言葉というのは体操強いツールであり、だからこそ。慎重に取り扱わねばならないと思うのです。命を救う薬にも命を奪う毒にもなるのですから。子供の頃、同じクラスに知的障害がある男の子がいて、みんなでよく一緒に遊んでいました。ある夏、友人が彼に「お前なんか死んじゃえよ」と言ったことがあります。愛嬌がある子だったし、まだ小学校の低学年なので。ふざけているとき、なの気なしに発した言葉だったのです。言われた彼も、周りの友達もケラケラ笑っていました。その頃の子供同士のやりとりだと、「死んじゃえ」という言葉はごく軽いものだったと思います。彼が海で溺れて死んでしまったのは数日後のことでした。誰かのせいではないということは分かっていました。友人が。死んじゃえよと言ったから彼が溺れたわけではないと。しかし僕は深くショックを受けました。死んじゃえばいいという言葉が本当になってしまうということ。死んでしまった友達には死んじゃえなんて言ってごめんと謝ることはどうやったってできやしないということ。一旦口にしたら撤回できない言葉の恐ろしさが。はらわたまで染み通るような出来事でした。それから僕は言葉に随分注意するようになりました。大人になってからも相手を傷つける言葉は決して口にしてはならないと自分を戒めてきました。それでも言葉は体操難しくてほんのぽっちりも悪気がないのに人を傷つけてしまいます。自分では愛情表現のつもりが相手にとっては体操不快なものになったりするのです。先日も知人がひどく落ち込んでいたので、僕は事情を尋ねました。するとお父さんが癌で帰国だと言います。もうダメなんです」とつぶやく彼を、なんとか励ましたくて、僕はこう言いました。親の死っていうのは誰もが通る道じゃないかな。だから頑張ってね。自分でもうまい表現だったとは思いません。しかし傷つけるつもりなど毛頭ありませんでした。ところが僕が発した誰もが通る道という言葉は彼の心を刺してしまいました。たった一人の自分の父親の死をよくあることとして片付けられたと感じたようで、実はあの時。とてもショックでした。と後から聞きました。僕はもちろん謝り、自分の思いやりのなさを悔やみました。彼は許してくれましたが、それでも僕が彼を傷つけたことは確かなのです。一度言ってしまった言葉は取り返しがつかない。僕は小学生の夏に味わったのと同じ苦い思いをすることになりました。もしかすると僕はまた同じ失敗を繰り返すかもしれません。だからこそ気をつけているのは言葉を発する前に立ち止まること。感情的に何か言いたくなったら一呼吸待ってから言うのです。子供の頃カッとしたら十数えてから言いなさいと親に教わりましたがそれを再び守ろうというわけです。思わず言いたくなることというのは、大抵言わなくてもいいことだったりします。手紙やメールも勢い任せだと出さない方がましだったというものしか書けなかったりします。これを伝える必要があるのか、言葉にしていいのだろうか。注意深く立ち止まること。どんな些細な言葉でも十数えてから口にすること。どれだけ気をつけても気をつけ足りないくらいのことだと思います。言葉にはそれ自体に強い力があります。だからこそ取り扱いは慎重に。言葉を発する前に十数える、注意深く立ち止まるための方法です。筆まめになる。人とのつながりを考えるとき、改めて大切にしなければならないのは家族です。自分と血のつながりがある人たち、親類縁者、両親、一緒に暮らしていない大きな単位の家族とは、年末年始やお祝い事くらいしか顔を合わせる機会がありません。遠い場所に住んでいたりすれば、会うのは年に一度が。せいぜいという人も多いでしょう。電話をかけようにも生活のスタイルが違うと時間帯も違うのでタイミングが難しくなります。だから筆まめになりましょう。ちょっとしたことでも手紙で知らせましょう。何か物を送るときもちょっと一言書き添えましょう。手紙というのは。とても個人的であり、思いがよく伝わる性質があります。たとえハガキでも文字からにじみ出る何かまで分かってもらえます。娘が中学生になりました。みんな元気でやっています。お盆の時はありがとう。また会いましょう。僕は自分の両親にも妻の両親にも。月に一便か月に一便こんな手紙を書いています。メールを使っている相手ならパソコンや携帯のメールでもいいし、最近あまり使われていませんがファクシミリもいいと思います。すぐに遅れて手書きで出せるファクシミリは僕のお気に入りです。コミュニケーションで大切なのは武将をしないこと。これは。筆に限った話でもないし、家族限定というわけでもありません。コミュニケーションで大切なのは部署をしないことです。筆まめになりましょう。手書きの文字はいいものですが、どうしても苦手ならメールでもいいのです。